0: Hei, bună seara, dragi prieteni! Vine v găsit. regăsit! Este vară, se termină vacanța de vară și reîncepem și noi întâlnirile noastre de mai multe ori pe săptămână, dacă se poate. În seara aceasta ne reîntâlnim cu Claudiu Tănăselia și o să vorbim despre spațiu. Bine ai revenit, Claudiu! Bine v-am regăsit! Da, Claudiu ne-a pregătit o serie de știri cu imagini, cu video, despre ce s-a mai întâmplat în spatul, despre ce lansări au mai avut loc. O să avem o întâlnire cam de aproximativ o oră în care o să trecem prin, printre aceste informații și așa, după cum știți, luăm și întrebări. Și eu zic, că Claudiu, să nu o așteptăm până la sfârșit să luăm întrebările, în special dacă vorbim pe un subiect, oamenii pot să pună întrebări, noi vedem întrebările aici și unele din întrebări le aducem în față și răspundem
1: împreună. E bine așa, da? N-a? E perfect, e cel mai bine așa, să fie cât mai dinamic și după aia uităm întrebările și e păcat.
0: Așa. Bun. Păi eu zic să începem cu ce ne-ai pregătit tu.
1: Da, e subiectul, a fost subiectul verii, subiectul lunii august lansarea noului modul al Stației Spațiale Internaționale. Ar fi fost oricum un eveniment, dar rușii au făcut să fie și mai interesant decât trebuia să fie. Nauca este în imagine, apropindu-se de stația spațială. E o întreagă poveste cu Nauca. Probabil că mulți dintre voi deja o cunoașteți, o să trecem rapid peste ea, dar eu zic că merită să o marcăm. ți țin minte că ne-am despărțit și am zis că se va lansa modulul Nauca și că eu am dubii cu privire la lansatorul folosit pentru, pentru acest lucru, pentru că ei folosesc racheta Proton, care în ultimii ani nu este chiar cea mai fiabilă și modulul ăsta Nauca a fost și el amânat de, de mulți ani de zile. O să pun acum o poză cu, cu Proton Este singurul lansator de calibru greu al Rusiei Care se va fi retras în câțiva ani Pentru că va fi înlocuit cu noua generație de rachete Angara Care sunt mai eco, mai bio, folosesc combustibil mai puțin toxic Norii aceia portocalii de la racheta Proton înseamnă că norii sunt foarte, foarte toxici E același combustibil folosit de rachetele chinezești de generații veche și mă rog, protonei trebuia să fie o rachetă balistică intercontinentală care să livreze arme nucleare de mare capacitate. Din fericire nu au fost folosite în acest scop și au transformat-o într-un lansator orbital, așa are rădăciile în anii 60. Este vechi, este și scump, nu este foarte eficientă linia de asamblare și am înțeles că ultimele rachete proton sunt deja în hangare, așteptă să fie asamblate, că adică sunt finalizate, nu se mai construiesc altele noi și vor fi înlocuite cu rachetele hangar care... Încă sunt în faza de test, adică cred că va fi așa o pauză probabil de de câțiva ani până să-și reintre în în ritm Rusia Oricum, partea bună este că lansarea a decurs foarte bine Proton când vrea poate să își facă treaba fără probleme și și și-a făcut-o A lansat pe orbită modulul Nauca problemele au început de pe orbită. Când trebuia să, mă rog, de obicei lansarea se face pe orbită temporară, după care încărgătura, în cazul de față modulul, trebuie să și folosească propulsoarele de la bord ca să își ridice orbita și să se îndrepte spre stația spațială. Ei bine, când au dat comanda să pornească motoarele, acest lucru nu s-a întâmplat, motoarele nu au pornit, n-au a rămas pe acea orbită intermediară. A fost un pic de panică atunci pentru că n-au ca nu risca să se prăbușească neapărat în atmosferă în următoarele zile sau săptămâni. Orbita era suficient de stabilă pentru ca ea să rămână în spațiu, însă, datorită rotației Pământului și datorită formei nu sferici, nu, adică Pământul nu are o formă perfect sferică, este mai gras la ecuator și mai turtit la poli. Din cauza acestui lucru, orice obiect plasat pe orbită, mai ales orbită joasă, suferă așa un drift al planului orbital și Dacă lansarea nu se face exact în planul orbital al Stației Spațiale Internaționale, acel drift trebuie corectat. Dacă nu ai propulsoare cu care să corectezi și ieși din planul Stației Spațiale Internaționale, modificarea de plan orbital este foarte costisitoare din punct de vedere energetic, din din punct de vedere al combustibilului folosit. Și dacă Nauca nu și-ar fi fi ridicat orbita în următoarele câteva zile, ar fi ieșit din acel plan orbital și întâlnirea cu Stația spațială ar fi fost imposibilă.
0: Era, era, era atunci ca în filme, că cele două orbitau una lângă cealaltă la distanță de câțiva kilometri, așa, pentru ani de zile. De, o scenă planul, din asta apocalipsă? Da,
1: păi, nu, că până în Aucașa s-ar fi și în atmosferă mai repede, probabil. Plan orbital, imaginați-vă un plan care taie Pământul pe la Ecuator, ala e plan orbital de 0 grade. Stația Spațială Internațională se rotește undeva pe la vreo 50 și ceva de grade de Ecuator. Dar 50 și ceva trebuie să fie fix până la doua decimală. Dacă Nauca ar fi fost în 53.01, de exemplu, nu se mai intra pentru că sunt în planuri diferite. Se întâlnesc doar din când în când, dar cu viteze foarte mari și nu mai pot să se întâlnească. Din fericire, Nauca avea trei tipuri de propulsoare la bord. Le-a folosit pe celelalte, care sunt de putere mai mică, dar a funcționat mai mult timp, ca să totuși își îndice orbita acolo unde trebuie. Până la urmă a funcționat această manevră. Au apărut alte probleme, au fost și probleme cu antena de comunicații, mă rog, s-au zilvat și astea. Când s au apropiat de stația Spațială Internațională, nu a funcționat sistemul manual de andocare. Din fericire, a funcționat cel automat. Deci tot felul de probleme. După andocare, echipajul, la câteva ori după andocare, echipajul are obiceiul să intre în vehiculul care a andocat ca să ia de acolo ce au, ce au primit de la sol, sau mă rog, să facă ordine. Când au deschis sas de legătură dintre Stația Spațială și modulul Nauca, Motoarele naucăi au pornit din nou și acest lucru nu trebuia să se întâmple și au mers până s-a consumat tot combustibilul de la bord, iar ca urmare acestui impuls primit de stația spațială, ea s-a rotit cu 540 de grade, adică a făcut o rotație și jumătate în jurul centrului de masă. Ceea ce n-a fost foarte bine, pentru că astfel de manevre sunt, dacă au loc, ele sunt planificate, planurile solare trebuie să fie în anumită poziție, nu prea se face acest lucru. Ce s-a întâmplat a fost că a și pornit propulsorul de la zvezda. Svezda este un modul legat de stația spațială, care are la bord un propulsor pentru ajustarea orbitei stației spațiale. Când computerul de bord al stației a sesizat că n-au ca, mă rog, că stația este... A încercat să compenseze cu zvezda, nu a reușit să compenseze, s-a rotit, s-au terminat combustibilul de la nauca, iar o navă progresă atașată și ea de stația spațială a reușit să readucă stația în configurația. A fost o nebunie oricum, cei de la SOL au intrat în panică. a fost prima dată când a fost activat sistemul de comunicație de urgență, pentru că stația spațială rotindu-se, antenele nu mai erau îndreptate unde trebuie și pentru câteva minute cei de la SOL nu mai aveau contact cu cei de pe stații. În condițiile în care acolo era o urgență Și atunci au activat toate antenele disponibile din Statele Unite Care putea să comunice cu stația ca să ia legătura cu ei cumva Din fericire n-a, nu s-a întâmplat nimic Nu s-au desprins bucăți din ISS Nu s-a rupt nimic panourile solare sunt întregi Dar a fost o sperietură generală Și mă rog, totul e bine când se termină cu bine Acum avem heliu pe traseele de combustibil de la Nauca Nu mai avem combustibil Deci s-a liniștit Nauca Însă, la toamnă urmează altă, o altă misiune spre stația spațială, tot din partea Rusiei, tot cu un propulsor proton, cu un nou modul numit Pricial, care se va conecta de Nauca pentru a spori numărul de porturi disponibile pentru viitoarele înducări cu vehicule rusești. Asta pentru că porturile rusești folosesc un standard de înduncare, iar portul american e un alt standard și cele două nu sunt compatibile și atunci e nevoie de acest adaptor care să vină peste Nauca să ajute la viitoarele anducări, Așa arată acest pricial. Vedeți, are, cu o parte se va conecta de Nauca de stația spațială și restul sunt porturi și pentru ieșit în spațiu pentru activități extravehiculare și pentru vehiculele care vor vizita stația. Urmează 11 activități extravehiculare din partea Rusiei pentru a conecta modulul din toate punctele de vedere cu stația spațială, adică conexiuni electrice și așa mai departe. Și asta vor începe, cred că săptămâna viitoare, primul să de câte două, de obicei au loc câte două la interval de câteva zile, este mai practic așa pentru ei. Trebuia să aibă loc și o activitate extravecloară din Americană, însă ea a fost amânată din motive interesante, să zicem. A fost o nu urgență medicală, cum i-au zis, o problemă medicală a unui dintre străin La L-au auzit după ce ne-a s-a dat comunicatul să afla că de fapt îl durea uh, mușcul de aici de la gât, nervul. A avut o problemă, a dormit, probabil într-o anumită parte, în sacul de liseța spațială. Și nu a putut să iasă în afara stației să în corect manevrele de, de la activitatea vehiculară. Deci, mă rog, activitatea americană a fost amânată, iar cea rusă va avea loc săptămâna viitoare, primele două, după care vor urma încă nouă ca să conecteze complet modul. Cam astea sunt noutățile despre stația spațială. Ar mai fi, azil trecute a avut loc o lansare a unei rachete Falcon 9. O să o A fost deja o misiune absolut banală pentru SpaceX, e o rachetă Falcon 9 refolosită care trimite în spațiu o capsulă Dragon Cargo cu experimente, provizii și toate cele necesare pentru echipaj. A îndocat acum două zile sau ieri, capsula este Dragon, misiunea este CRS-23, Numărul vă spune deja că este o misiune absolut de rutină. Nu a fost nimic special. A fost recuperat boosterul. Ce a fost interesant în această misiune este că pentru recuperarea boosterului SpaceX a folosit o barge nouă. Ei acum au trei barge. Of course I still love you. Just read the instructions. Și cea nouă se numește Shortfall of Gravitas sau așa ceva. Numele sunt ciudate și numele vin din cărțile de science-fiction al lui Ian Banks. Din seria culturii Ea are o serie de romane din același univers și Elon Musk de acolo a preluat uh, aceste denumiri.
0: Știi că eu, eu, eu nu știu precis dacă Elon Musk face lucrurile astea nu mânuța lui să spun așa, dar mă sigur, așa cum îl cunosc eu, e deschis la lucrurile astea care sunt mai exotice să spun așa.
1: Uh, numele trei cred că el le ales. Uh, are, el are mână forte pe un fel de dictator acolo în SpaceX și dacă el vrea o chestie, o face Și cred că trebuie foarte multă muncă de convingere, dacă acel lucru nu este fezabil, să nu se facă până la urmă. Nu știu dacă asta e bine sau nu pentru cultura corporatistă de acolo, dar așa am înțeles că funcționează lucrurile la SpaceX. E bine, e rău, vedem. Oricum, SpaceX merge foarte bine comparativ cu compania lui Jeff Bezos, dar să nu intrăm în în detalii. da, am putea să lăsăm până la capăt lansarea. Aici este treapta a doua care funcționează și vreau să pun doar la recuperarea primei trepte. Așa, acum vine pe barja cea nouă pe care a nimerit-o exact acolo unde trebuie, adică a fost perfectă recuperarea. Cred că e prima dată când nici nu mai știu exact care booster a fost și a câte ori s-a folosit, pentru că ne-am obișnuit atât de mult cu aceste recuperări încât mă mir că SpaceX nu denumește aceste booster adică ele acum au numere B1050, 1053 și așa mai departe și sunt vreo 10-12, deci nu sunt mai multe ar putea să primească nume ca și um, aceste baje care
0: este... Cred că sunt un fel de taxiuri adică Da, exact O să-și faci aplicație și să zici ce taxiuri Să-i s-i chemi să Falcon o... nouă. <laughs>
1: O lansare interesantă, mă rog, o tentativă de lansare interesantă a avut-o tot așa acum câteva zile, acum 2-3 zile. O să dau o pauză și o să comentez un pic și după aia continuăm. Este vorba despre o rachetă de mici dimensiuni, nu că e clar din imagine, nu e foarte mare, nu e gen Falcon 9, e puțin mai mică. Sunt la mod acum lansatoarele de mici dimensiuni cum sunt electron. În imagine este Astra care este la patra tentativă de a lansa ceva pe orbită și, din păcate, a fost iarăși o tentativă reușită, dar a fost extrem de spectaculosă. Uh, nu au avut nimic Astra, pe orbită. Astra
0: ce înseamnă? Că este NASA. Astra nu e sens? NASA.
1: Astra e o numele companiei private care construiesc această rachetă. Uh, Am înțeles. Și, mă rog, e și la bursă, s au mișcat foarte repede. A lucrat în secret câțiva ani, nu s-a știut nimic de ei, după care anul trecut au ieșit brusc public și au zis Uitați, noi facem rachete. Vom avea și colaborări cu NASA și cu toți cei care vor să lanseze pe orbită încărcături utile. E o rachetă de mici dimensiuni și vrem să lansăm săptămânal, foarte ieftin și așa mai departe. Problema este că încă n-au lansat nimic, au tot încercat. Cum ziceam, s-au lansat la bursă, dar în spațiu nu au lansat încă nimic. Uh, dar așa e la început, e greu, nu e, mă rog, nu e o problemă. Cred că această companie va performa în viitor, dar momentul trece printr un moment mai prost în această perioadă. Uh, și o să Seven, vedem six, cum la Sora. 3 2 ignition zero. first motion
0: first motion. Oops. Nu, antet trebuie. A luat-o laterală. A, da, Uite, parcă levitează.
1: Da, nu a plecat în direcția bună de la început. E prima dată când văd o lansare pe orizontală. Ce s-a întâmplat a fost că unul din cele cinci motoare ale primei trepte a cedat la, mă rog, a explodat probabil la pornirea motorului la o secundă după ce au pornit. Iar cele, celelalte patru au reușit să compenseze racheta că să nu cadă. Dacă ar fi căzut, ar fi distrusă rampa de lansare și era o problemă pentru Astra. Însă ea a luat așa un pic la dreapta, după care s-a înălțat. Însă această manevră a costat-o foarte scump pentru că a consumat combustibil care era destinat împingerii pe orbită. N-a mai ajuns pe orbită. La un moment dat o să vedeți în imagini că se pierde controlul rachetei. Și ea a fost distrusă de ofițerul de securitate, mă rog, nu de securitate al serviciului secrete, ofițerul care se ocupă de securitatea lansării, a fost distrusă ca să nu cauzeze daune. Dar, mă rog, este lăudabil că astfel, această rachetă este atât de controlabilă încât chiar și cu un motor defect a reușit să evite o explozie la sol. Deci pentru asta, Jos ea a făcut o treabă excelentă și a fost foarte spectaculoț. Eram ferm convins că o să cadă când am văzut prima dată cum s-a înclinat. Bine cum s-a întâmplat asta Da, le dorim succeselor de la Astra Și aș vrea să văd mai multe astfel de uh, Inițiative private Se pare că și în Europa se pregătește una Nu la noi în țară Nu este acea firmă de care tot auzim Undeva în Germania se pregătește O lachetă reutilizabilă de mici dimensiuni Care poate va zbura în anul următor. Să vedem ce se va întâmpla aici Undeva își va pierde uh, O să vedeți că e, începe să se miște necontrolat Uh, pe care a început deja da, aici, după care a fost distrusă, și nu mai avem imagini. Uh, da, deci, am vorbit despre stația spațială, am vorbit despre.
0: Mă gândeam dacă o uh, să-mi luăm câteva întrebări și trecem da, de am o... la următorul subiect.
1: Am văzut o întrebare interesantă de la Tudor, parcă. Acum, încerc scuze de la mulți că nu să le putem răspunde chiar la toți, pentru că sunt uh, mulți pe flux și nu. Uh, nu putem. Era o întrebare despre ce se aude cu programul Artemis. Așa, asta e la găsit lui Teddy. Uh, programul Artemis merge mai departe în sensul că racheta SLS este asamblată în hangarul din Florida. Uh, S-au atașat s-a cele două boostere auxiliare, s-a atașat a doua treaptă, urmează să fie atașată și capsula Orion, Însă chiar astăzi am citit o știre că prima lansare care trebuia să aibă loc anul acesta se va amâna pentru anul viitor, în primăvară Asta nu știu dacă înseamnă că racheta va trebui să fie dezasamblată și reasamblată, pentru că asamblarea boosterelor auxiliare are o perioadă de viață limitată. Adică odată ce l-ai asamblat, trebuie să lansezi în câteva luni, astfel trebuie dezasamblat, schimbat combustibilul și așa mai departe. Uh, oricum nu vom avea lansare SLS Artemis anul acesta. SLS este racheta, Artemis este programul. Artemis 1 este prima misiune din programul Artemis lansată cu o rachetă SLS. SLS înseamnă Space Launch System. Uh, este o rachetă formată din... Uh, acel um, rezervor extern al foste navete spațiale, care a fost renforzat ca să suporte la bază motoarele, iar în, în vârf treapta a doua a rachetei, care este împrumutată de la racheta Delta IV. Deci, practic, ce vedeți pe este ce avea racheta Delta IV înainte. Um. Deci mergem mai departe un pic într un ritm mai încetinit, dar ne așteptam la asta, să fim sincer, eu sincer nu credeam că o venim la sală oricum anul acesta. Și am văzut imagini cu racheta SLS 2, adică a doua rachetă SLS pentru programul Artemis 2, care se află în primele faze de asamblare, pe wing acum testează. Da, aici avem un un CGI cu respectivă. Cum vă spuneam, partea de jos este împrumutată de la naveta spațială, unde s-au pus aici la bază motoarele. Aici sunt patru, naveta spațială avea trei, deci putere mai mare. Iar aceste bustere auxiliare albe de pe o parte și alta sunt tot de la naveta spațială împrumutate, doar că acolo aveau 4 segmente, aici au 5 segmente, deci au mai mult timp și sunt astfel capabile să urce o masă mai mare de orbită. Iar în vârf avem acel ICPS, se numește Interim Cryogenic Stage sau așa ceva. Cum vă spuneam, este împrumutat de la Delta și va fi înlocuit cu o a doua treaptă mai performantă în anii următori. Până o vor construi, mai durează, mai durează puțin. Deci programul automatism merge mai departe. Oricum, asernizarea nu va avea loc în 2024 din mai multe motive. Unul este că nu sunt gata costumele de, uh, pentru activitățile extravehiculare pe lună. Uh, acolo avem o întârziere. Mai avem o întârziere legată de procesul, dintre, procesul în instanță dintre Blue Origin, compania lui Jeff Bezos și NASA, pentru că NASA a destinat câștigătoare compania lui Elon Musk, SpaceX, pentru acel lender lunar, uh, Bezos a contestat în instanță acțiunea, iar asta înseamnă că SpaceX nu poate începe să lucreze la acel lender, pentru că toate lucrurile sunt oprite pe perioada procesului, care va dura probabil destul de mult timp. Mă rog, gheto dreptul lui Bezos să facă acest lucru, dar toată lumea a zis că e un pic lipsit de ferm, toată, toată chestia asta. Practic, bagă beții în roate, nu face nimic util, dar... Probabil că în urma acestui proces vom avea două companii care vor construi lendere lunare și undeva în 2025-2026 vom, vom vedea serenizări Cam asta despre programul Artemis. Uh,
0: Daniel, te da, China, China mai lancează ceva?
1: Da, și trecem cu această ocazie la China. China nu că lansează, e lansează foarte mult. Dacă intrați pe parsec.ro, aveți acolo un tabel cu ultimele 10 lansări orbitale am uitat să trec de Astra, nu am avut timp astăzi, dar găsiți toate lansările și China cred că e chiar pe locul 2 sau 1 anul ăsta, deci lansează destul de des. Și au sus niște astronauți, au niște astronauți pe orbită care au efectuat o… să punem clipul așa pe fundal în timp ce vorbim despre ei, Oare unde este… <cute> Așa. Deci au uh, treia auți pe orbită, sau auți dacă vreți, uh, care au efectuat deja două activități extravehiculare din stația lor spațială uh, și care se vor întoarce pe Pământ peste vreo două săptămâni. Deci îi așteptăm și urmărim cu interes ce se, ce se va întâmpla, să, să sperăm că vor ajunge cu bine. China nu e la prima tentativă, știm foarte bine lucrul acesta. După ce ei se vor întoarce pe Pământ, China va pregăti un na- o, o nou, o nou transport, o nouă navă cargo, uh, Tian, uh, să nu greșesc. Tian-he? Nu, Tian-he e modulul stației spațiale, uh, Tianzu. Pentru un pentru nou Navacargo care va îndoca cu stația spațială, după care va urma Shenzhou 13 următoarea misiune cu astronaut, undeva prin octombrie. Deci vom avea Navacargo în septembrie și în octombrie încă un echipaj nou spre stația spațială. Deci vom avea, nu că vom avea lanseri din China, vom avea lansări cu echipaj din China. Ceea ce este, este mare lucru. Și tot așa va continua pe parcursul motorilor ani. Navă cargo, după care capsula cu echipaj, după care echipajul vine acasă, navă cargo se dezintegrează asupra Pacificului, iarăși navă cargo, iarăși echipaj. Anul următor și anul celălalt vor fi lansate încă două module pentru stația spațială și urmează un telescop asemănător cu Hubble care va fi plasat undeva în preajma stației ca să poată fi vizitat ușor și upgradat ulterior, pentru că acest telescop va fi modular, deci va putea fi upgradat mult mai ușor decât a fost upgradat Hubble. Cumva ăsta este urmașul lui Hubble, nu James Webb
0: Space Telescope, dacă e să mă întrebați pe mine. Din punctul de vedere uh, ăsta, al tehnic, al serviciului, da, să spun. Da,
1: să. plus că ăsta va fi în ultraviolet, cum era și Hubble, iar James Webb este în infraroșu, e cu totul alt tip de telescop și urmărește urmare, cu totul alte obiective decât uh, Hubble. Uh, despre China, cam atât. E lansează constant, o dată pe săptămână cam avem o lansare de ele așa în medie. Uh, și nu au avut probleme anul acesta decât cu lansările. Mă rog, ei au așa un program de stat cu lanchete de Chang Zheng, care merge foarte bine, n-am avut nicio problemă cu lanchete de Chang de câțiva ani de zile deja. Unde au ei probleme la lansări sunt rachetele private. Sunt mici companii, controlate mult sau mai puțin de stat. Ele, ei zic că sunt private, nu contează asta. Și acolo primele lansări sunt cu probleme, dar e absolut de înțeles pentru că, mă rog, toate... Începuturile astea în, în a că în spate sunt destul de grele. Acum am uitat pe un tabel. Uh, da, deci Statele Unite au avut. Uh, o secundă să o dăm. Asta mă gândeam că e mai simplu. Uh, așa.
0: Mai am, după aceea, două întrebări despre România. Uh, și după aceea putem să ne întoarcem la știrile tale.
1: Da. Așa. Deci, parsec.ro, iar chiar pe pagina principală vedeți ultimele lansări orbitale, sau mă rog, ultimele tentative, că aici trec și eșecurile. Și mai jos, dacă dați așa un mic scroll, o să vedeți lista lansărilor orbitale din 2021. Mă rog, sunt din, to- din toți anii, dar luăm doar anul acesta. Și aici o mică statistică. Statele Unite au avut 31 de tentative, un singur eșec. Cred că acum sunt două. Astea sunt toate de la Astra. Așa. China a 29 de tentative, 27 de lansări efectuate și două eșecuri, cum vă spuneam, private. Rusia a avut 8, Europa 7. Da, aici nu India? Da, India a avut două lansări anul acesta, din care unul, unul s-a finalizat cu un eșec, din păcate. A fost prima lansare după. COVID și nu a mers bine Racheta GSLV Mark 3, Care e lansătorul lor Mediu Treapta a doua a, a, a avut probleme tehnice Dar aici trebuie să fie O problemă, aici e o problemă la mine în tabel în Europa Pentru că am 7 tentative, șase lansări Și zero eșecuri și știu Sigur că era un eșec rachetei Vega Care nu apare Așa, Iranul a mai avut O tentativă și un eșec Da, mă rog Cred că am povestit despre asta. Oricum, aici sunt toate, pot fi consultate și le aveți pentru uh, toți ani. Adică puteți da click pe oricare an și vedeți ce s-a lansat în urmă respectiv, plus rachetele active, uh, când a fost lansată prima dată și cea mai recentă lansare a, l- a lor. Okay.
0: Super. Uh, uite două întrebări din uh, România sau despre România. Paul vrea să întrebe dacă ROSA lucrează împreună cu ESA. Pentru cei care nu știu, poate spui, ce înseamnă ROSA și ESA.
1: Da, ESA este agenția spațială europeană. Este, dacă vreți, echivalentul european al NASA. NASA, agenția spațială americană, finanțată din bugetul Statelor Unite. ESA este agenția spațială europeană finanțată de statele membre. Adică guvernul României trebuie să plătească anual o taxă pentru a participa la ESA. De ce face acest lucru? Pentru că astfel are acces la programele desfășurate de ESA, la proiectele ESA, poate accesa contracte, poate accesa finanțare din partea ESA și de obicei banii care se întorc în țară sunt mai mari decât cotizația. Din păcate, noi nu ne-am plătit cotizația de câțiva ani. E un, a fost o premieră nefericită în istoria ESA și ni s-a luat dreptul de, vet, de, de, dreptul de vot în Consiliile Agenției Spațiale Europene. Actualul ministrul al cercetării a promis că se va remedia această problemă și se va plăti în tranșe datoria pe care o avem. Rămâne de văzut dacă se va întâmpla asta și când se va întâmpla. Iar Agenția Spațială Română este. Mă rog, nu e parte din ESA, parte din ESA este România. Agenția Spațială Română este agenția spațială a noastră, a țării noastre, care poate derula programe ESA, dar ea nu este, cum să zic, nu e parte din ESA sau o, o structură din ESA. Este o structură a guvernului, a guvernului nostru și, bineînțeles, că are contracte și legături cu, cu ESA. Dar are contracte și, și legături zi. și.
0: Cam câți cercetători sau uh, oameni sunt uh, implicați aici, vorbind de câteva sute, de câteva mii?
1: Cred că nu sunt mii. Păi, cred că suntem vreo 10.000 de cercetători în toată țara, în toate domeniile. Probabil câteva zeci. Aș, nu, știu, nu știu exact cifrele, dar uh, aș parea că sunt uh, zeci sau să zic sute, în sensul de 100 și ceva, nu de 2, 300 ceva de genul ăsta. Dar ESA poate, mă rog, contractele cu ESA pot să fie derulate și prin alte... Uh, cum să zic? Institutul de cercetare. Da, sau prin, da, institutul nu neapărat prin ROSA, deci sunt anumite institute care colaborează direct cu ROSA așa, și așa mai departe. Deci e destul de flexibil această colaborare, iar ROSA poate să aibă contracte și cu alte agenții spațiale naționale, nu neapărat doar cu ESA. Cam asta este structura și dinamica.
0: Și oportunități de cercetare a, spațiilor, a spațiului, a rachetelor în România?
1: Da, trebuie găsit un cercetare. Trebuie găsit un institut de cercetare care are contracte cu ESA sau uh, cu, cu ROSA sau în domeniul acesta. Iar pentru asta trebuie foarte, multă, foarte multe științe exactă, adică trebuie facultate de profil, matematică, fizică, uh, chimie, mă rog. Uh, deci o facultate de științe exacte după care căutat uh, o organizație, o structură care are contracte de desfășurare cu, cu Agenția spațială Europeană sau cu ROSA sau prin ROSA.
0: Ok, cred că ne putem întoarce la la ce mai ai tu și o să-i rog pe ceilalți să pună în continuare întrebări. Eu le țin minte și mă întorc la ele.
1: Ok, trebuie să mă uit pe listă să vedem ce am -am parcurs și ce am datat. Așa, vă spunem despre Dragon și Cărâs 25, Comerțul Resupply Mission 23. Înainte de această îndocare, stați să vedem care este, totuși, configurația stației spațiale în prezent, ca să discutăm exact pe, pe, pe imagine. Așa. Deci, cam așa arată acum stația spațială. Avem aici o. Cred că Mausmann nu se vede. Nu? Am un pic. Eu nu-l văd. Da.
0: Acum s-a văzut. Uite-l, se vede. Acum, se vede. Da.
1: Aici avem uh, capsula uh, Dragon, care a adus echipajul de asuna ust pe ația spațială. Uh, aici, undeva deasupra, e la 90 de grade. Uh, nu, scuze. Nu un pic. Deci, asta este capsula cargo, Dragon Cargo, și aici este capsula cu echipaj. Deci, ambele porturi ale modulului Unity sunt uh, ocupate în acest moment. Uh, ăsta este unul din motivele pentru care s-a amânat lansarea capsulei uh, Boeing CST Starliner. Ei do- doreau să lanseze, dar lansarea trebuia să, fie lo- să aibă loc înainte de lansarea navei Cargo, spre spațială, pentru că această navă Cargo Dragon, CRS-23 are prioritate. Evident, echipajul trebuie să aibă acces la provizii și mai departe. Uh, nu poate îndoca în, în sectorul rusesc pentru că odată nu prea este loc Nici Aici avem un Soyuz, avem Progres îndocat. Progres este varianta Soyuz de Cargo Deci așa cum avem varianta Dragon Cargo și varianta Dragon Echipaj Avem și Soyuz cu echipaj și Progres cu, cu Cargo uh, Această capsulă de la Boeing trebuia să fie lansată în acest an uh, Au pus-o în vârful rachetei, au dus-o pe rampa de lansare Însă au amânat lansarea pentru că au descoperit o problemă cu niște valve și au, nu ca una lansare, lansarea, dar au dus racheta înapoi în hangar, au descărcat din vârful rachete capsula și au dus înapoi în fabrica Boeing să facă investigații suplimentare. Este o nouă dezamăgire, să spunem așa, din partea Boeing, pentru că lansarea precedentă a acestei capsule s-a finalizat cu un semieșec Capsula din imagine trebuia să întocheze la stația spațială, însă lansarea, după lansare, computerul de bord nu a fost sincronizat cu ceasul, cu timpul normal și a pornit propulsoarele când nu trebuia, ceea ce a dus la o plasare pe orbită incorrectă. Acum, Boeing a spus că dacă erau oameni la bord, ar fi văzut acest lucru și l-ar fi remediat sau, mă rog, nu s-ar fi întâmplat, deci echipajul nu ar fi fost în, în pericol. Dar NASA a vrut să se asigure că totul este în regulă și a comandat în o de test, plătită din banii Boeing, care trebuia să aibă loc anul acesta. Datorită programului încărcat care e pe orbită, capsula nu mai are loc să îndocheze la ISS decât în anumite intervale din anumite săptămâni. Dar, cum vă spuneam, lansarea a fost amată pentru că niște valve nu au nu a fost în regulă și acum a dus-o înapoi în uzină și o să dureze. Probabil, probabil lansarea va avea loc în anul viitor. Nu se știe exact când. Acum trecem foarte ușor, foarte ușor la următorul subiect, la United Launch Alliance, care sunt cei care pregătesc racheta pentru lansarea acestei capsule Starliner. O secundă, și o să o arătăm. Și capsula de la Boeing se lansează cu racheta aceasta. Este o rachetă Atlas, dar în configurație specială. Partea de jos, jumătate de jos a rachetei este clasică. Prima treaptă, două boostere, deci configurație uh, normală, însă treapta secundară este o treaptă secundară Centaur uh, cu două motoare. De obicei, lansările Atlas au treaptă superioră a cu un singur motor, dar capsula B uh, este două propulsoare, iar în vârfă are o formă foarte ciudată din motive aerodinamice, uh, Asta, asta a rezultat în testele celor de la United Launch Alliance. Ei au spus însă că vor recicla, adică vor folosi, vor pune la păstrare treapta superioară a Centauri cu două propulsoare, însă, pentru a nu pierde timpul, vor lua treapta primară și o vor folosi pentru a lansa misiunea Lucy. Misiunea Lucy este o misiune NASA care va trimite o sondă spre mai multe asteroizi, troien se numesc, e o clasă de asteroizi între Marte și Jupiter, și atunci prima treaptă din imagine uh, va fi folosită pentru, pentru această misiune Lucy, care se va lansa în octombrie. Asta ne spune că, de fapt, această capsulă Starliner nu va fi lansată anul ăsta. Cam asta este uh, concluzia care strage de aici. Uh, nu vor folosi centaurul cu două motoare pentru Lucy, nu are nevoie, are nevoie de centaur cu un singur motor, dar, uh, va, iar pentru uh, capsula va fi pus la păstrare. Uh, și vorbind de această companie, United Launch Alliance, uh, în aceste zile ei profită acum de faptul că uh, au, au timp, au rampa disponibilă și uh, fac următorul test. Uh, ei vor retrage din uh, folosință această rachetă Atlas 5. Uh, am, am pierdut poza care vreau să o pun aici. Deci, practic, United Launch Alliance este un joint venture, e o fuziune între două companii, între Boeing și Lockheed Martin, pentru că Boeing avea rachetele Delta și Lockheed Martin avea rachetele Atlas. Și atunci, pentru interesul național, s-au decis american, s-au decis să colaboreze, să pună la un loc acest portofoliu de, de cele două rachete și să meargă împreună. După care au hotărât că rachetele Atlas și Delta sunt vechi, ca și Protonul, au răzăcine în războiul rece, trebuie să fie rachete balistice și mai este un aspect. Atlas 5 folosește motoare rusești, iar în... în actualul context geopolitic, ca asta nu mai este de dorit, se dorește folosirea de rachete americane pentru că americanii lansează o 4 la 5 să de spionaj. Și atunci doresc ca toată racheta să fie americană, din motive evidente. Și. Uh, Îmbunătățind, mă rog, ca, ca să fac o rachetă mult mai opt, optimizată și cu materiale noi, au decis să renunțe la Atlas și la Delta și în viitor vom avea racheta Vulcan, pe care o vedeți în imagine. Este doar prima treaptă a rachetei Vulcan, este un pic mai gros, sau Vulcan, nu știu cum, este, cum să-i spun, este mai, are un de metru mai mare decât Atlas și Delta, iar motoarele rachetei Vulcan sunt motoare b 4 sunt două motoare b 4 alimentate cu metan. Uh, BE4 înseamnă Blue Engine 4, adică sunt de la Blue Origin, uh, compania lui Jeff Bezos. Problema cu aceste motoare BE4 este faptul că ele întârzie. Ele trebuia să fie livrate deja, spre United Launch Alliance, nu au fost încă livrate. Ceea ce vedem în imagine este prima treaptă care are două motoare montate, însă sunt motoare doar pentru test care nu sunt certificate să funcționeze în spațiu. Adică nu vom, nu vom vedea o lansare cu aceste motoare. Prima treaptă însă o vom vedea zburând. Deci acum este folosită pentru test, este împlută cu combustibil, vor, ar, vor arde acel combustibil prin motoare să vadă că totul este în regulă, dar clamele care țin afeta nu se vor dezactiva, vor rămâne pornite și prima treaptă va rămâne acolo, sperăm. Însă întârzie foarte mult această nouă rachetă Vulcan. Oricum, uh, Netto'un ce Lions a spus că deja nu mai ia comenzie pentru Atlas 5, deci cumva și ei vor retrage în următorii ani această rachetă, care are o sută și ceva de zboruri fără uh, probleme, adică este o rachetă bună, merge foarte bine. Handicapul este că are motoare rusești, din păcate, și atunci uh, sunt nevoiți să renunțe la ea. Uh, și așteptăm motoarele de la G- deci GF Bezos sunt loc să livreze motoarele uh, promise, se ține de procese în instanță și de băgat în țară lui Elon Musk. Mă rog, asta este. E, sună puțin critică, Claudiu. Da, păi uh, cum să zic, uh, noi vrem să vedem rachete zbură, nu să așteptăm uh, rezolvarea uh, problemelor uh, personale.
0: Da, uh. Uh, mai luăm o pauză cu câteva întrebări. Uh. Că e vorba despre Marte și seamănă întrebările, sunt curios ce a mai descoperit Perseverance. Stai să puși o poză la Perseverance.
1: Da, Perseverance a avut o problemă în ultimele zile, nu gravă, dar neașteptată, chiar legată de acest sistem de colectare de probe. El are vreo 43 sau 47 de tuburi, mai țin exact, din Titan, septice, foarte curate, în care... Urmează să pune și de sol și de rocă, adică forează roca și ce scoate de acolo, pune în aceste tuburi și le lasă în urma lui, așa ca Hansel și Gretel, păspre fața lui Marte, urmând ca după 2030 să vină un rover uh, americano-european sau european-american să colecteze aceste eșantioane, aceste tuburi închise hermetic și se le ducă pe pământ ca să le putem analiza mai bine în laboratoarele noastre. Ei bine, prima încercare de a colecta o probă a fost un eșec. Sistemul este complet automat, adică cei de la nasa spun, vrem un eșantion din proba respectivă, iar persevere face toată treaba. E bine, când au terminat procesul, s-au uitat în tub, tubul era gol. Se pare însă că roca avea o densitate pe care cei de la nu au anticipat-o și ea s-a sfărmat până să ajungă în tub. Revaluează procedura și în următoarele nu știu săptămâni, zile, vom avea o nouă tentativă de primă prelevare a unui eșantion de probe. Deci cam, cam asta a fost cu perseverența aceste zile. Nu a fost așa o dezamăgire, mă rog, se mai întâmplă astfel de lucru, nu e nimic, mai sunt încă 40 ceva de tuburi, iar ce de la NASA ziceau că dacă 20 și ceva dintre ele vor fi umplute cu probe, este se declară mulțumiță, adică nu nu e nicio tragedie. Ingenuity, helicopterul, continuă să zboare. A avut vreo 12, dacă sper că nu greșesc, zboruri deja și el continuă să însoțească roverul. Uh, da, de ce nu o zboară 5 minute și nu mai mult de 10 metri? Um, pentru ca Ingenuity să poată funcționa, el trebuie să fie mereu în contact radio cu Perseverance. Dacă ar zbura 5 minute, s-ar depărta atât de mult de Perseverance încât conexiunea dintre cele două vehicule nu ar mai avea loc și atunci probabil că uh, ar, ar cădea pe solul uh, el nu a fost, El a fost făcut ca un vehicul de test. Acum toată întreabă de ce nu face a, de ce nu face aia, de ce nu face aia. Ei au avut niște obiective și le-au atins. Acum, fiecare zi în care zboară ingenuită este un bonus pentru ei. Adică, nu. Practic, misiunea lui s-a terminat. Continuă pentru că vehiculul nu s-a stricat, adică nu au motiv să-l lase în urmă. Și atunci el zboară undeva în fața lui, se-l așteaptă, vine și își face treaba, după care iarăși face un nou hop, sare mai departe și așa, își continuă misiunea până când se va strica. Până când va avea un zbor necontrolat și se va prăbuși la sol. Dar, momentan, merge foarte bine. El trebuia să aibă 5 zboruri, deja a depășit 10 zboruri și, cum vă spuneam, fiecare zbor este un, un bonus. Ah,
0: da, scuție, uh, eram
1: da, putem trece acum la Starship, că am văzut o întrebare din Starship. Da, tentativa de a prinde boosterul Starship prin noi, mi se pare absolut. Uh, cum să zic, dementă sau incredibilă, neverosimile, nu știu cum să zic. Tot ce e legat de Starship mi se pare de o altă fel de univers. Da, e, nu știu. Dacă nu merge, nu cred că se supără nimeni. Dacă merge, e revoluționar și eu nu. Adică, nu vreau să credeți că sunt neapărat un fanboy SpaceX. Îmi, plac ce fac, îmi place ce fac ei, pentru că eu chiar fac lucruri. Fac o nouă, este o rachetă absolut minunată. Space, Starship mi se pare. Nu știu, am niște rezerve că va zbura așa cum uh, sunt planurile acum, să-ți măre. Probabil că o vor mai modifica și vor mai face niște uh, ajustări la ea. Oricum, e ceva ieșit din comun și am chiar niște imagini uh, absolut spectaculoase cu asamblarea ei, pentru că ea a fost asamblată de curând. Uh, și în momentul în care a fost asamblată, acum câteva săptămâni, a fost cea mai înaltă rachetă construită vreodată. A depășit, iată, în sfârșit, după 60 de ani, a depășit uh, Saturn 5. Uh, nu a zburat încă. Va zbura probabil cândva. Uh, să vedem dacă o găsim aici. Uh, o secundă. Uh, e greu cu știa screenul ăsta. Uh, așa. Deci asta este o imagine care ne aduce aminte de celebre imagine pe grindele de la Empire State Building că se construia New York-ul, de-aia și pus solo așa alb-negru. Este uriașă racheta. Deci dacă asta zboară și se mai și întoarce pe pământ, e, va fi un eveniment uh, uh,
0: istoric. Uh, Anul acesta că, este programat. Știi că spuneau academicienii aceia francezi acum 100 sau 200 de ani că da. nimic nu se poate ridica în aer care e mai greu decât aerul, știi? Adică exact. dacă se uită la asta, că, 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 ne, pe nu,
1: Problema care o am eu cu, cu Starship este că e, mă rog, poate mă înșel, dar e tratată foarte simplist. Adică o, un vehicul orbital e mai mult decât un rezervor și niște motoare plasate în, în dosul rezervorului Am avut naveta spațială care a fost un vehicul extrem, extrem de complex Și NASA s-a lovit această complexitate de multe ori cu multe ocazii Mie mi se pare că Starship este o tratată foarte, foarte simplist Adică avem un rezervor, avem niște motoare, asta e tot Nu, nu, nu o e o
0: simplist, atunci. nu e Elon Musk uh,
1: da, noi care vorbim
0: despre ea. Noi care
1: vorbim, ca vorbim ca despre ea, dar toate informațiile care vin de la Elon Musk sunt doar despre motoare și rezervor și structură și formă. Nu am auzit nimic despre locuri unde vor locui, locul unde vor sta sunauții. Adică nu e chiar trivial să faci o capsulă. Ei știu foarte bine cei de la SpaceX au făcut Dragon și a durat foarte mult timp și foarte mulți bani să facă o capsulă ca și Dragon. Iar volumul destinat a în Star și peste mult mai mare. Adică nu știu, să vedem. Eu sunt un pic sceptic, dar sunt fașna de pozele care. Da, care ai putea le-au, să ne zici, avem... poate,
0: două cuvinte despre poza asta. De exemplu, eu văd aici tiles, nu știu cum se spune, tiles în limba română.
1: Placuțe ceramice, le-aș
0: zice eu. Încerc să dau un următoarea poză, dar nu mă lasă. Cred că trebuie să închis pe asta. Și trebuie altfel, asta. da, pot să vorbim despre cealaltă poză.
1: Dacă avem una în care să vedem mai bine acele tiluri. O să vedem unde este. Așa, aici. Uh, da, spuneam despre naveta spațială, este exact aceeași abordare și asta mă sperie un pic pentru că una din problemele care au bântuit naveta spațială încă de la primele misiuni a fost tocmai aceste plăcuțe ceramice care se desprindeau când cerul lumea mai dragă și ele trebuie să stea acolo pentru că dacă se desprindă, nu e bine. Ce fac aceste plăcuțe ceramice? Ele sunt interfața dintre. ele trebuie să reziste la temperaturile foarte mari cauzate de revenirea prin atmosferă. Naveta sau, mă rog, vehiculul, când revine prin atmosferă, partea expusă a aerului, deci partea cu care lovește atmosfera, se încinge foarte, foarte tare. Iar avantajul acestor plăcuțe ceramice este că poate să izoleze această căldură și să nu se transfere în restul structurii. Sunt două abordări. Ori folosești plăcuțe ceramice, ori folosești un scut ablativ. Scuturile ablative aveau capsulele Apollo, Gemini, Mercury și mai departe ablativ, ce înseamnă? Nu știu dacă e folosit corectă română, blative, e din, din engleză. Se desprind bucăți din acel scut și se consumă și astfel se protejează termic restul capsulei. Problema cu această abordare este că nu poate să fie rapid refolosită capsula respectivă sau chiar deloc. Adică s-a dus scutul ăla și cam gata, cam asta e. De fapt, Dragon are astfel de scut ablativ, dar el trebuie înlocuit după fiecare misiune și asta durează foarte mult. Ideea lui Elon Musk era să refolosească rapid această nave și, adică, să vină la sol și la doua zi se plăce din nou înapoi. Uh, și asta nu poți face decât cu o structură care nu te se consumă când te întorci pe atmosferă. Iar o, uh, se, se pare că de 30 de ani nu s-a s-o descoperit altă soluție decât aceste plăcuțe ceramice. Uh, într-adevăr, am văzut aici la SpaceX un alt sistem de prindere a lor. Adică se agață cumva de structură, apoi e un lipici acolo sau nu mai e lipici, doar se agață mecanic. Nu, nu știu exact detalii. Uh, oricum, anul acesta uh, SpaceX plănuiește o lansare orbitală, zic ei, în care vehiculul din imagine va fi lansat. Acum ce se va întâmpla? Treapta primară, treapta gri din imagine, va reveni înapoi pe pământ, controlat, ca să testeze, să vadă dacă merge, în poza precedentă sunt niște aripioare foarte mari care o vor ajuta ca și la Falcon uh, 9 să revină controlat în atmosferă, însă nu va fi recuperată la sol cel puțin nu acum, nu, nu acesta, nu prima, prima misiune, va ajunge despre oceanului, va pluti, să vedem dacă merge, după care va cădea în ocean și nu va fi recuperată. Iar a doua treaptă, adică Starship, partea neagră, partea cu, cu, cu plăcute ceramice, Va face un ocol, deci va fi lansată din Texas, va face un ocol planetei și va efectua așa un fel de orbit burn, adică va ajunge pe orbită, dar nu va efectua o orbită completă, va fi testat sistemul de frânare. Și după o orbită aproape completă deasupra Hawaiiului va reveni prin atmosferă, deasupra oceanului. Va fi filmată probabil, dar nu va fi recuperată. Acum planul. Uh, în anul următor urmează ca prima treaptă să revină pe rampa de lansare să fie prinsă cu niște uh, casting, cu niște clame direct în momentul în care va ateriza. Nu știu ce să dar, zic, Sună un nebunesc.
0: Claudiu, cred că aș vrea să dai un, un zoom puțin, pentru că e, ai senzația că e o rachetă mică, dar dacă dai puțin zoom și vezi cât de mici sunt oamenii acolo, cât de mici sunt mașinile, adică asta e mai mare decât un bloc cu 20 de etaje. Da, are peste 100 de metri
1: înălțime, dacă ține bine minte detaliile, dar le puteți găsi rapid pe, pe, pe Wikipedia. Dar e, e uriașă, deci nu, din poze nu vă dați seama cât e, cât e de uriașă, nici nu, nu, e imposibil. Eu am văzut poze cu Saturn 5, aici se văd niște oameni, dar abia se văd. Asta nu e zoom, e o unde, altă unde imagine. A, sunt cei care lucrează. la mijloc, acolo. da, acolo. Aici Și exact. nu poți
0: să dai zoom dacă apeși pe zoom?
1: Uh,
0: ba da, cred că pot. Ia vezi dacă merge. Ia, ia, exact, exact. Ia uite cât de mii sunt.
1: <laughs> wow, uh, Oricum, uh, din poze nu, nu vă puteți să mă... Spuneam, văzusem poze cu Saturn V, am văzut imagini cu lansarea, uh, mă rog, clipuri video cu lansarea cu Saturn V în programele Apollo, după care am văzut o rachetă Saturn V în realitate. Nimeni nu te pregătește pentru momentul ăla. adică e ceva colosal, e inimaginabil că așa ceva poate z- nu doar să zboare, să ajungă pe orbită sau pe lună, e absolut fantastic. Deci, Și dacă aveți vreodată ocazia să vedeți o rachetă Saturn V, sunt vreo trei salvate prin Statele Unite, pentru că au fost construite și programul Apollo s-a întrerupt și au rămas cu hardware-ul construit. E, e, cred, că, una din minunile lumii moderne sau ceva de genul ăsta. Adică, arată absolut impresionant și nici nu poți să-i faci o poză în care să o surprinzi în toată măreția ei. Deci, e o imagine de, de vis. Da. Și așa va fi și cu și probabil.
0: Da. Mă gândeam, Claudiu, să continui tu cu subiectele pe care le mai am și la ai, și după aceea să răspundem și la ultimele întrebări. Cum facem?
1: Da, dacă tot suntem la uh, SpaceX, o să mai zic o lucru despre SpaceX, mai am ceva despre Venus și după a ne putem întoarce, după aceea putem să rămâne la întrebări, că de fapt e aproape ora 10. Uh, da. Foarte, foarte repede vreau să mai zic despre a, ah, să nu uit, uh, Marte China, uh, China are pe Marte un rover, Jurong, care zilele acestea a depășit uh, 1000 de metri. Deci a parcurs pe Marte un km, ceea ce este absolut impresionant. Uh, și că tot vorbim de Marte, nu vreau să uit să vă spun că în următoarele zile, dacă aveați de gând să vorbiți cu sondele care sunt pe Marte, uh, nu veți putea face acest lucru pentru că Marte intera se ascunde, Marte se ascunde în spatele soarelui, uh, deci cumva în genul ăsta. Și toate misiunile marțiene intră așa într-un mod de autonom, autonom standby, adică au niște comenzi, dar nu comunică cu pământul. Să mă rog, comunică cu pământul, dar o marte parte din date sunt pierdute pentru că soarele se află între noi și Marte în, în această perioadă sau începând din primele zile lunii septembrie uh, Și asta durează cel puțin 10 zile, în funcție de câte antene au statele care comunică cu sondele de acolo. China trebuie să aștepte vreo 40 de zile, iar... Uh, americanii după 10 zile pot să contacteze sondele ieri, își vor face treaba în continuare, dar nu vom avea date de la ele. Și nu, s-o, nu, nu se vor trimite comenzi, pentru că riscăm ca aceste comenzi trimise să nu fie complete și să dea peste cap softul de acolo. Deci cei care lucrează la sondele marține vor avea o pauză, un concediu. Uite ce, zi,
0: ce zice BBC, că roverul chinezesc pe care vedem în imagine și-a făcut un selfie. Nu e un selfie. Selfie își face roverul american care are un braț. Da? Selfie înseamnă că îți faci
1: tu poza cu brațul tău da? și zi telefonul în mână. Aici ai o poză de grup. E o poză de grup de pe vremuri. Când puneți aparatul foto pe un zid, se tai timerul la câteva secunde și fugeți repede în fața lui să-ți faci poza. Aia nu era selfie, era poză de grup. Și aici avem o poză de grup. Pentru că roverul a lăsat pe nisipul marțian o cameră web. Prin, da, da. Legată prin Wi-Fi sau prin, mă rog, nu știu ce protocol au ei acolo După care a fugit repede în fața camerei și camera a făcut poza și a surprins atât roverul din imagine cât și platforma care l-a dus pe suprafața martianii Este o poză absolut incredibilă Pentru că de pe misiunile americane nu avem astfel de poze pentru că nu au trimis camere. Adică acum undeva în nisipul marțiană există o cameră, un webcam din asta care a făcut poza, poza asta. Poza pare fake. Foarte mult că nu e adevărată. Nu, e cât se poate de reală poza și ea a fost, mă rog, nu poza în sine, dar misiunea chinezească de pe Marte a fost confirmată de suntele americane. Deci nu avem ce să mai discutăm despre veridicitatea lor, Sunt cât se poate de reală. Dar e, e asta poza pe și o pregătită. Este absolut fabuloasă. Așa, ă, asta a fost o paranteză cu Marte și cu China în trecut treia și acum o să închei paranteza cu SpaceX, să găsesc și poza. Unde este poza? Așa, cu Inspiration4. Inspiration4 este o misiune privată. Acum trebuie să fiu foarte atent la terminologie. Unii zic privată, unii zic o misiune civilă, La civil înseamnă opusul militarului, dar nu e despre asta vorba, în fine un miliardar a vrut să ajungă în spațiu dar pe bune, adică pe orbită în spațiu fără discuții cu linia karma sau așa a închiriat o întreagă capsulă Dragon cu echipaj și mai aduce și alți trei cu el, care nu sunt miliardari, l-a plătit el biletul tuturor, e vorba despre o tânără de 20 și ceva de ani un, o profesoară parcă și tot așa un profesor, un doctor, un, un medic și un profesor Uh, nu le țin minte numele la toți, știu că Jared Isaacson este miliardarul, uh, iar ceilalți trei îl vor însoți într-o aventură care durează trei zile uh, pe orbită. Nu vor merge spre stația spațială, este prima misiune după STS-125, anavite spațiale spre telescopul Hubble, care nu a mers spre o stație spațială. Ei vor puti pe orbită. Mă rog, vor zbura pe orbită timp de 3 zile, după care vor reveni înapoi pe Pământ. Și ce este important și interesant această capsulă, Dragon este că a fost modificată. După ce se deschide acest capac, aici trebuia să fie mecanismul, în vârful capsule trebuia să fie mecanismul de îndocare cu ISS, pentru că nu se îndochează cu ISS, s-a pus o cupolă transparentă, astfel încât echipajul să aibă o. Priveliște foarte interesantă, foarte plăcută de acolo de sus. Este o imagine CGI. Pe calculator nu, am văzut, nu a văzut încă nimeni capsula cu această cupolă. Nu știu exact dacă ea a ajuns în stadiul final sau dacă chiar vom avea această capsulă, cupolă sau nu. Cert este că la mijlocul lunii septembrie este programată lansarea și ea va fi am înțeles că este un documentar pe Netflix care va urmări pas cu pas lansarea și va fi așa semi-live cumva, adică va fi cu câteva zile înainte, în timpul lansării, ceva de genul ăsta, va fi un eveniment de, în desfășoare pe Netflix, un fel de uh, reality show în spațiu, dacă vreți, cred că așa mi se pare că devine. Da, e un lucru bun că se întâmplă chestia asta, adică... Poate și un
0: live atunci să-i urmărim în direct. Ei vor obita pe Pământului, deci vor sta mult timp acolo. Timp de tre- da, dar putem să prindem lansarea. Acum să vedem la
1: ce oră va fi. Încă nu cred că e. însă. însă au hotărât, sau, mă rog, nu e încă public, uh, dar se va comunica, vom vedea ora și sigur vom putea să. să, să urmărim. Și știi că te a plătit fi,
0: miliardarul ca... pentru toată excursia asta?
1: Nu cred, nu cred că se știe public, nu cred că s-a dezvăluit suma. Sau eu nu știu, dar nu cred că e publică. Dar se poate okay. calcula. Adică. NASA plătește, dacă nu mă înșel, în jur de, spre să nu greșesc, 50 de milioane pentru un loc pe capsulă. Ei sunt patru, deci probabil undeva pe la 200 de milioane. Probabil că au discount că sunt mai mulți, ceva de genul ăsta. Okay. Da, cam, cam că asta vreau De
0: par așa puțin atât de extraterestre față de lumea noastră pământeană, știi? Când merge da, la dar zi, să, e...
1: încep să devină din ce în ce mai... Uh, uh, printre noi, așa, adică a fost zborurile lui Bezos, zborul lui Branson, așa, au testat marea cu, cu vârfurile, cu, deget, cu degetele, sau cum să zic, și acum, iată, o misiune care durează trei zile și care, mă rog, sunt, cei de la bor sunt absolut amatori, adică nu au antrenamente, special, au făcut în ultimele zile antrenamente, dar nu sunt militari, nu sunt asurnauții, veterani, sunt absolut oameni de rând. Harley Haley e Persoana care va fi cea mai tânără persoană americană care a ajuns pe orbită, are o proteză la unul din picioare, a avut probleme în trecut. Adică eu, cum să zic, nu sunt supraoameni, din contră sunt oameni absolut obișnuiți. Ceea ce ne dă și nouă speranțe că poate cumva vom ajunge, dacă nu da, pe lună, măcar pe orbită. Uh, comenta,
0: uh, comenta pun că aici, dar este vorba de un... Uh, Zbor către Stația Spațială Internațională în ianuarie. E altceva? Da, și... este un altceva.
1: Este zborul de la Axiom uh, și acolo sunt veterani, într-adevăr. Acolo sunt uh, astronauti, uh, mă rog, unul dintre ei cel puțin este veteran. Dar asta vedem data viitoare. Uh, și ultimul subiect despre care vreau să vorbesc să trecem la întrebări. Uh, a fost în începutul lunii august un dublu survol al lui Venus efectuat de două nave europene. Solar Orbiter și BepiColombo în 9-10 august, la câteva ore distanță dintre ele, nu s-au întâlnit, dar au trecut razant de de Venus, la câțiva mii de kilometri, BepiColombo e chiar la 550 de kilometri de Venus nu a fost întâmplător totul a fost calculat înainte, mă rog întâlnirea dintre ele a fost întâmplătoare, dar ele ambele folosesc Venus pentru Aș ajusta traiectoria în direcția lor finală. Pe Picolombo se îndreaptă spre Mercur, iar Solar Orbiter se îndreaptă spre Soare, în sensul că se va plasa pe orbită polară în jurul Soarelui, adică va, vom vedea pentru prima dată în istorie poli Soarelui, ceea ce până acum am văzut. Toate emisiunile trimise care să studieze Soarele se află în planul ecliptic, adică în același plan în care ne rotim și noi și restul planetelor, uh, în sistemul solar. Uh, Solar Orbiter se va învârti pe un plan perpendicular pe planul pe care noi ne învârtim în jurul soarelui și vom vedea pentru prima dată polii soarelui și probabil vom avea uh, prognoze meteo solare mai bune, adică vom ști mai bine mai repede când vine o funcționă solară sau, sau așa ceva. Uh, oricum a fost o, o, un eveniment interesant și așteptăm datele de la BepiColombo să vedem dacă atmosfera conține sau nu acele ce a fost fine de care am auzit la anul trecut și n-am mai prea auzit mare lucru de atunci despre ea, deci dar urmează o misiune spre Venus, două misiuni americane, o misiune, o misiune europeană, dar împreună cu o americană și vom avea și misiuni private spre Venus lansate de compania Rocket Lab, adică niște sateliți mici care vor fi trimiși în anul spre Venus. Deci Venus revine cumva în, în actualitate, dar cred că data viitoare o să vorbim despre Venus că merită. Astăzi a fost cu Marte, data viitoare vom vorbi despre Venus.
0: Da. Să terminăm atunci cu întrebările. Sunt mai multe tipuri de întrebări. Eu zic că putem să trecem printre ele și putem să răspundem foarte scurt. Dacă nu știm, spune că nu știm, mergem la următoarea întrebare. Uh, Valentin, ce se va întâmpla în timp cu deșeule de pe orbită?
1: Da, acum depinde pe ce orbită sunt. Dacă sunt pe orbită joasă, sunt șanse foarte mari ca ele să reintre după un timp în, în măsură să ardă. Depinde foarte mult de Tipul de deșeu, de suprafața lui, de masa lui și de orbita pe, pe care se află. În timp, orbitele decad, mă rog, nu știu dacă e terminul corect, dar frecarea cu atmosfera de pe orbita joasă fac ele saldă să, să revină între atmosferă. Dacă sunt pe orbita aș avem o problemă. Ele nu mai revin în sferă Pământului decât peste, probabil, milenii. Uh, se vorbește foarte mult de deșeori orbitale. Eu zic că nu este neapărat o problemă atât de mare dacă sunt pe orbită terestre joasă, până la 500 de kilometri. Uh, activitatea solară ajută, pentru că dacă vine o furtună solară sau crește activitatea solară, atmosfera planetei se umflă așa un pic, să zic în ghilimele, și asta ajută ca aceste deșeuri orbitale să reintre în atmosferă. Uh, acum, sp- Gradul de producere a lor trebuie să fie mai mic decât rata de uh, consumare a lor. Asta, e, asta ar fi o problemă.
0: Cred că asta se referă la Brexit. Marea Britanie o să aibă și un program separat sau o să rămână în colaborare cu ESA?
1: Păi acum vor colabora cu ESA, ei nu mai sunt parte. Adică, uh, cum să spun, uh, apartenența la ESA nu se suprapune cu apartenența la UE. Poți să fii membru ESA, să nu fii membru UE, de exemplu. Canada. Canada este membra ESA și nu este membra UE, da? mai bine, Canada este partea Commonwealth-ului, e o discuție și aici. Cert este că Marea Britanie a pierdut accesul la partea militară a programului Galileo, dar asta este din cauza că ei au plecat din UE și atunci, din punct de vedere militar, ei nu mai fac parte din blocul unii europene. Asta nu are legătură cu ESA. Legăturile lor cu ESA, ea este membre ESA, nu va fi exclusă din ESA și vor continua ca și până acum Dar a fost o o discuție cu apartenența Marii Britanii la acel program Galileo Ei vreau la un moment dat să-și facă un program de geolocalizare uh, propriu și a dat seama că acest lucru costă foarte mult Și momentan lucrurile sunt așa în zona gridă
0: cam în Punct zice, Dacă știe cineva când o să fie lansată racheta românească a celor de la ARCA eu da, ce de 16 de septembrie?
1: Da, știu eu nu va fi lansat niciodată. Asta e un pariu pe care l-am făcut și îl mențin. Uh, trebuia să fie în iulie, trebuia să fie după aia în august, acum amat pe septembrie, o să vină iarna și o să uităm de ei. Nu o să lanseze nimic. Dar dacă sunteți interesat de activitatea lor, urmăriți de pagina de Facebook, e amuzantă. Așa.
0: Uh, e o întrebare tehnică, dar tu ești uh, specialist în fizica materialelor. Ah, da, nu, nu spus. sunt, da. <laughs> aerogelul uh, nu ar putea înlocui plăcuțele ceramice?
1: Probabil că dacă ar fi putut, ar fi făcut-o deja. Uh, bănuiesc că e destul de scump aerogelul comparativ cu ceramica, uh, cred că asta e unul din factori. Uh, și el a fost folosit în alte scopuri, nu pentru izolare, a fost folosit pentru a capta particule cu viteze foarte mari. Nu știu că proprietățile lui termice sunt ar recomandat pentru, pentru a înlocui plăcuțele ceramice, dar sunt convins că dacă ar fi fost de înlocuit, l-ar fi înlocuit SpaceX cu aerogelor. Probabil că nu e atât de bun ca și ceramica.
0: O întrebare care e formulată puțin diferit, dar ideea asta. Claudiu, explică în cum sunt așa de mulți înscriși pentru a merge pe Marte, mai ales că primii vor, probabil, da, e periculos pentru primii care se duc acolo.
1: Acum, nu știu ce înseamnă înscriși. Sunt mulți dornici să meargă pe Marte, nu există... Un program oficial de, adică, mă rog, e acel program al lui, a, f- a fost acel program Mars One care a fost o farsă și aceea, nu vreau să discut prea mult, mă rog, din păcate, adică poate să apară oricât o companie privată să facă o listă cu dornicii de a merge pe Marte. Asta nu înseamnă că efectiv se va întâmpla lucrul acesta. Primii care vor merge pe Marte vor fi astronauții, probabil americani, probabil chinezi, nu știm, China are una, adică, Vine foarte repede din urmă. Probabil a sunauti privați ai SpaceX. Încă nu se știe. Oricum pe Marte se va ajunge cu siguranță după 2030, va în jurul 2035 uh, și nu vor fi neapărat carne de tun. Eu cred că vom avea atrat, un survol al planetei Marte, adică va, vom trimite o misiune în jurul planetei Marte care se va întoarce înapoi pe Pământ și după aceea ne vom gândi cum punem piciorul pe Marte. Dar asta va dura sunt de mult. Uh, încă o dată, nu există o listă oficială cu cine merge pe Marte. Apar diverse chestii prin media, dar primii vor fi astronauți, cu siguranță.
0: O întrebare interesantă. Există alternative de proiecte care propun o altă navă spațială, complet diferită de cele standard? Și eu mă gândesc aici nu la chestii fancy, știi, la alcubiere drive sau știu și eu altceva. Adică mă gândesc la ceva practic, în afară de... Păi, Starship... De
1: Starship. Starship este o navă complet diferită de ce am văzut până acum. Arată ca în filmele science fiction din anii 30. E un vehicul diferit de cele care sunt acum. Acum, dacă vă referiți la alte tipuri de propulsie decât avem acum există niște studii și chiar Rusia are un proiect în desfășurare. Acum e greu de crezut că o să-l finalizeze pentru că ei abia au finalizat un modul după ani de zile care se lege la IES și care a făcut ce a făcut pe acolo. Vor să facă un fel de uh, reactor nuclear, uh, mă rog, motor cu reactor nuclear în spațiu, ceea ce este o idee bună. Adică aștept de mult să văd un, uh, o, un vehicul propulsat de, de un reactor nuclear. Uh, motivul pentru care asta nu s-a întâmplat uh, sunt motive Politice, adică nu mulți vor să vadă lucruri nucleare pe orbită, deși ele sunt sunt sateliți care au surse radioactive și, mă rog, au fost și accidente de lungul timpului, adică nu e chiar, fi chiar o premieră. Dar Rusia are desfășurare un asemenea proiect și chiar zilele acestea a citit un proiect al Chinei care vrea să construiască, nu știu dacă e chiar vehicul, să... Putem să vrea să construiască undeva pe orbita geostaționară o structură imensă și când zic imensă mă refer la kilometri, Vrea să asambleze așa un fel de telescop de vreo 5 km care să colecteze lumina solară și să, să o transmită pe pământ sub formă de microunde, adică să fie colectată la sol sub formă de microunde. Pare science fiction, dar dacă ne gândim așa pe 100 de ani, nu mai e chiar așa de science fiction. Ei calculau că au nevoie cam de 100 și ceva de lansări cu racheta lor Zheng 9, care încă nu e gata. Aia va fi un fel de echivalentul SLS, Starship, Saturn 5 de genul ăsta și va zbura prin 2030. Să zicem o lansare pe lună, tot au nevoie de vreo 10-20 de ani să asambleze chestia respectivă. Dar va fi o chestie nemai întâlnită și n-am mai auzit astfel de proiecte la modul serios, adică nu vise apărute în presă. Adică o chestie pentru care agenția spațială chineză plătește bani ca să se studieze fezabilitatea structurilor respective. Astea ar fi niște chestii la care se lucrează și de care ar fi absolut noi.
0: Cred că întrebarea asta putem să și încheiem, că e în aceeași direcție 100 de ani. Nu cred că se referă la rachete. Credeți că în 100 de ani vom depăși sistemul nostru solar și nu cred că se referă la rachete sau la sonde. cred că se referă la oameni. Adică într-o sută de ani vom avea oameni care vor trece dincolo de limita păi, sistemului um... solar.
1: Acum depinde cum definim și sistemul solar. Unii spun că Voyager a trecut de sistemul solar. Eu zic că n-a trecut pentru că mai are de mers până să treacă de comete și de toate, toate lucrurile care încă sunt în... Uh, gravitația Soarelui sau în granițele gravitației Soarelui. Deci Voyager încă n-a trecut. E greu de crezut că în 100 de ani vom ajunge cu echipaje umane să ieșim din sistemul solar. Eu cred că în 100 de ani vom ajunge pe Marte. Asta sunt convins. Se va întâmpla. Dar nu mai departe de Marte în 100 de ani. Adică 100 de ani nu e mult. Acum 60 de ani a fost pe Lună și iată ce greu este să ne întoarcem pe Lună. Ok, se vor accelera lucrurile. Vom merge pe Marte în 10, 20, 30 de ani, dar e greu de mers în altă parte. Adică nu, nu văd un alt loc unde vom putea și, în afară de Marte și Luna. Sunt sateliții, mă rog, Solis, și Jupiter, da, dar acolo avem câmpuri extrem de puternice și nu știu cum am putea să, să le explorăm așa la picior, să zic. Să ieșim din sistemul solar nu se va întâmpla în 100 de ani. Eu nu cred. Dar, nu, nu pentru că sunt pesimist, nicio... dar nu văd cum.
0: Da, dacă să spun eu părerea mea personală, nici nu văd de ce, pentru că în afara exact. străinului e foarte mult întuneric și nu găsești absolut nimic ca până la următoarea asta. Adică te plictisești ani de zile, zeci, sute de ani, mii de exact. ani, în exact. funcție depinde ce viteză ai. Și atunci nu e nici această motivație. Exact. Bine, bine, Claudiu, stai să mai pun încă o dată linkul către site-ul tău, parsec.ro. Ați văzut că acolo găsiți foarte multe detalii. Îți mulțumim încă o dată pentru seara asta minunată, plină de informații. Am primit o întrebare, sincer să fiu, dacă vom vorbi numai despre rachete sau și despre alte lucruri din spațiu. Părerea mea este că întâlnirea astea cu Claudiu să le păstrăm doar pentru rachete, pentru că, așa cum ați văzut, el știe foarte multe și putem să acoperim lejer ora cu astfel de informații. Și dacă este vorba de celelalte tipuri de informații despre spațiu, ce s-a mai întâmplat cu o supernovă, pe unde a mai explodat, ce galaxie găură neagră și așa mai departe. Astea putem face eventual într-un alt, într-un alt video. Mulțumesc încă o dată la Claudiu și salutare o seară plăcută la toată lumea. La revedere! Mulțumesc și
1: eu pentru invitație. La revedere!